0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi parliamo di Cina. Per quale motivo i casi stanno aumentando in Cina? Che differenze ci sono tra i vaccini usati in Europa e quello somministrato in Cina? E c'è il rischio che viaggiatori provenienti dalla Cina rilancino la pandemia nel mondo? Oggi è il 4 gennaio 2023. Ciao Valeria. Ciao. In Cina si è usata fino, fino a poco fa, fino all'altro ieri, sostanzialmente la politica zero Covid, no? per cui eh, i casi di positivi al Covid venivano eh, isolati, messi in quarantena quartieri o intere città per evitare il diffondersi del virus. E, almeno stando ai dati ufficialmente riportati dalla Cina, eh, sembrava una strategia efficace. Recentemente però il numero di casi in Cina è esploso. Mentre in Italia, e ora anche in altri stati, i passeggeri in arrivo dalla Cina vengono controllati tramite tamponi. Valeria, qual è lo stato di vaccinazione in Cina? Quanti sono i vaccinati e cosa sappiamo dell'efficacia di quel vaccino?
1: Il tasso di di vaccinazione è abbastanza alto, si parla intorno al 90%, eh, però sappiamo bene che eh, quello che abbiamo osservato con i vaccini che abbiamo, abbiamo avuto in Europa, quindi parliamo dei vaccini RNA due dosi eh, non sono sufficienti quindi c'è stato bisogno del booster Eh, attualmente vengono somministrate quarte e quinte dosi eh, sulla Cina è meno chiaro il numero di dosi che è stato somministrato alla popolazione quindi in alcuni casi si parla di di doppia dose in alcuni alcuni casi c'è il booster e soprattutto è stata utilizzata una strategia di vaccinazione diversa per cui nonostante la popolazione diciamo così giovane abbia un buon tasso di di vaccinazione gli anziani e quelli più a rischio sono tra quelli meno protetti quindi um un ragionamento, diciamo così, inverso a quello che è stato utilizzato in Europa. Il vaccino che è stato principalmente usato in Cina e che è stato utilizzato in realtà anche in grosse altre parti del mondo perché eh, vaccini cinesi sono poi stati distribuiti eh, in molti paesi tra Sud America e Sud Est Asiatico è un vaccino che si chiama Coronavac tra i vari disponibili, quindi quello più somministrato è questo Coronavac eh, prodotto dall'azienda Sinovac che è un vaccino eh, che si basa su una tecnologia diversa che è quella del virus inattivato. I dati di efficacia di questo vaccino all'inizio, cioè eh, quando circolavano le vecchie varianti, erano in realtà abbastanza buoni, ma induceva già una quantità di anticorpi eh, neutralizzanti inferiore rispetto ai vaccini RNA. Eh, le cose sono poi cambiate con Omicron, in cui si è visto che ehm, il vaccino ha perso efficacia. Ci sono stati degli studi pubblicati in cui dicevano che eh, questo vaccino non protegge per niente contro Omicron, ma poi i dati di eh, efficacia reale mostrano che c'è ancora una protezione parziale, ma parliamo di eh, comunque una protezione inferiore a quella che viene data dai vaccini RNA. E attualmente eh, per quanto eh, Sinovac, quindi l'azienda che produce questo vaccino, eh, aveva proposto di fare studi aggiornati alla variante di Omicron, quindi con un virus inattivato corrispondente alle varianti di Omicron circolanti, che io sappia non è ancora stato immesso in commercio quello adattato a, a Omicron.
0: E l- questa differenza in efficacia, come si spiega, proprio dovuta alla- al sistema con cui è creato il vaccino, come dicevi tu, virus anarena? Eh, sì, parliamo
1: acqua. completamente, parliamo proprio di, di due tecnologie diverse, quindi il vaccino RNA fa sì che le nostre cellule producano la proteina spike eh, e sappiamo che viene prodotta una buona quantità di, di proteina spike e quindi vengono prodotti molti anticorpi eh, cioè più, più è presente l, l'agente estraneo quindi in questo caso la proteina spike eh, più il nostro sistema immunitario reagirà poi ci sono un sacco di altre variabili ma semplifichiamola così per oggi eh, nel caso del vaccino inattivato quello che viene dato invece è proprio un virus cresciuto in laboratorio e poi eh, inattivato chimicamente. Um, questo uh, vuol dire che c'è tutto il virus ma che questo virus non è capace di replicare e di conseguenza poi ovviamente la quantità n- non è più, non c'è più una amplificazione da parte del nostro corpo, mettiamola così. Uh, ma quello che all'inizio gli studi mostravano era che um, per come è fatto il vaccino induceva un po' meno anticorpi e questo poi è stato dimostrato dagli studi successivi anche per ragioni fisiche del virus cioè nel vaccino RNA ehm, diciamo così la proteina spike è modificata per essere in una conformazione stabile e per far sì che eh, produciamo anticorpi che leggino questa la proteina spike del virus quando è in una conformazione chiusa e quindi il virus non è in grado di attaccarsi alle cellule cioè diciamo che la blocca in una, in una forma più, uh, più indietro nella fase di infezione. Invece il vaccino cinese, quindi questa inattivazione del virus, faceva sì che uh, l'immunogeno, il vaccino, avesse il virus, la proteina, la proteina spike del virus in una conformazione che era in parte chiusa come con l'RNA, in parte aperta, quindi più vicina alla fase di infezione. Questo fa sì che gli anticorpi potrebbero non essere completamente neutralizzanti ed è in parte quello che è stato visto. Ora, Comunque parliamo di un vaccino che ha passato i trial clinici, che è stato approvato da eh, programmi eh, di, di, per la somministrazione un sacco di paesi nel mondo, eh, come dicevo prima Sud America, Filippine, Sud Est Asiatico, eh, e eh, che quindi non stiamo parlando ovviamente di un vaccino che non funziona, ma che comunque ha delle caratteristiche inferiori rispetto ai vaccini che eh, abbiamo utilizzato in Europa.
0: E correggimi se sbaglio, ma grande numero di infetti significa maggiore probabilità che si sviluppino nuove varianti, che il virus muti, giusto?
1: Più un virus replica, più aumenta la la probabilità statistica che muti, sì.
0: E quindi la domanda che potrebbe venire è, ma c'è il rischio quindi che persone provenienti dalla Cina, infettate in Cina, che ora si spostano in giro per il mondo, portino in giro una nuova variante potenzialmente più contagiosa, più pericolosa di quelle già disponibili e quindi, diciamo così, rilancino la pandemia?
1: Allora, qui ci sono una serie di di considerazioni da fare. Eh, ricordiamoci che il virus è, sta, cioè, il covid-19 sta attualmente circolando in tutto il mondo eh, che non vediamo eh, tanti diciamo così, effetti grandi nonostante comunque il numero di morti sia alto in tutto il mondo eh, perché siamo vaccinati, perché siamo protetti ma il virus sta circolando e sta replicando in Europa, in America eh, negli Stati Uniti e, e anche in Cina e quindi non dobbiamo pensare come ah, la Cina sta replicando tanto cioè c'è un'alta replicazione del virus ma da qui non c'è cioè se guardiamo i tassi di incidenza è vero variano, ma continuano ad esserci moltissimi casi eh, in tutto il mondo. Quindi il rischio che ci sia, che emerga una nuova variante eh, in Cina, come in Europa, come a New York, eh, non è così drasticamente differente. Ad esempio una delle varianti che attualmente è sotto eh, osservazione è una variante che è stata trovata a New York. Si chiama XPB, vabbè, se non andiamo nel dettaglio, però è una sottovariante di Omicron. Uh, seconda considerazione è che l'unico modo per saperlo è ovviamente sequenziare i virus, eh, quindi sequenziare prima di tutto in Cina eh, il virus che sta circolando per cercare di monitorare e bloccare sul nascere o comunque avere un'idea di cosa sta circolando nel caso in cui dovessimo adattare i vaccini o, o capire appunto monitorare la situazione eh, dalle sequenze che sono state rilasciate più recentemente quindi parliamo dei primi giorni del 2023 eh, dalla cina per il momento circolano delle varianti di omicron classiche quindi eh, soprattutto BA 5 quindi una delle sottovarianti di omicron e eh, vedono alcuni casi di importazione perché ovviamente succede anche questo quindi che varianti magari americane Sono state importate ma non c'è ancora trasmissione locale. Quindi per quello che dei dei dati che abbiamo a disposizione oggi questo questo non sta avvenendo, cioè non vediamo l'emergenza di una variante in Cina che... sta arrivando in Europa o comunque che ci sta, quantomeno non vediamo nulla di diverso in Cina che vediamo circolare nel resto del mondo, mettiamola così. Um, ricordiamo comunque che alcune varianti si sono poi uh, diffuse in alcuni paesi e sono rimaste lì, quindi uh, parliamo di uh, una variante prima ancora di arri- dell'arrivo di Delta, ad esempio si chiama P1 che è rimasta in Brasile, di cui avevamo parlato ormai anni fa, uh, o varianti cu- che si sono diffuse in India e poi non sono mai arrivate in Europa, quindi ci sono molti fattori che poi determinano se una variante diventa maggioritaria e comincia a diffondersi In generale, quindi, diciamo che questo rischio al momento non non si vede e che la circolazione in Cina è data soprattutto dal fatto che c'è un'immunità della popolazione che è diversa da quella che, ad esempio, abbiamo in Europa. Cioè, in Europa c'è sì un un alto tasso di di vaccinazione, ma c'è anche un alto tasso di persone che si sono infettate, quindi che hanno un'immunità ibrida, eh, in parte data dalla vaccinazione, in parte data dall'infezione, e quindi siamo tutti un po' più protetti. In Cina c'è soltanto un'immunità per la maggior parte della popolazione data dalla vaccinazione e sappiamo che la vaccinazione come lo vale per i vaccini RNA vale anche per il vaccino cinese eh, protegge dai sintomi severi eh, ma protegge meno efficacemente dall'infezione quindi è anche normale che queste persone ora che non c'è più la politica zero covid si infettino e ci vorrà del tempo perché arrivino al tasso di protezione crociata eh, tra infezione e vaccinazione che abbiamo in Europa quindi sono destinati a salire questi casi, ma eh, no, questo non vuol dire che eh, la pandemia riparta. Um, mo- riparta, cioè, la pandemia è ancora in atto, ma che il, c- inizia una nuova ondata mm. che origina dalla Cina, mettiamola così.
0: Grazie mille Valeria. Grazie a te. Ci trovate su Twitter come at paziente0pod, sempre su Twitter siamo et Valeria Cagno e et Lorenzo Paletti, se avete domande ci potete scrivere a info-chiocciola-paziente0.net oppure inviarci un vocale su www.paziente0.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.